0: Bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international, dans le ton. Une émission soutenue par GAMNED et Se Loger, la régie, avec pour partenaires médias CB News, Redcard et pour partenaire opérationnel Smile Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Le secteur immobilier en programmatique. État des lieux. Le secteur immobilier est un des secteurs pour lequel le marketing digital est central pour assurer son développement. Existe-t-il des caractéristiques propres au secteur immobilier dans le domaine du marketing digital Comment la data est exploitée par le secteur immobilier Quels sont les critères de performance pour le secteur immobilier dans le cadre d'une campagne digitale Pour en discuter, Julien Villeneuve d'Orpi, Bastien Galibert de Sologer Logikimo, Guy de Feu de Sologer.com, Paul-Henri Jacon de Gammaid. Bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, important euh, puisqu'il s'agit euh, du secteur immobilier euh, dans le domaine euh, du programmatique, sachant que pour le secteur immobilier, le marketing digital est devenu euh, central pour son développement. Et ma première question sera, sera la suivante. « Existe-t-il des caractéristiques propres au secteur immobilier dans le domaine du marketing digital ?» Et on va commencer par toi, Bastien.
1: Alors oui, je pense qu'il y en a plein de caractéristiques particulières, mais euh, le point que, que je voulais souligner, c'est euh, que chez Sologer et chez Logikimo, en termes de monétisation, on va à l'encontre du marché, puisque nos revenus en open auction euh, baissent euh, de plus en plus, mm -hmm. en volume et en valeur, et c'est volontaire de notre part. Alors, je précise, c'est bien un open auction parce que les revenus publicitaires, eux, grossissent euh, et notamment via euh, le biais du private auction. Mm -hmm. Donc, ce la nouvelle tendance qu'on voit et qui est intéressante, c'est qu'avant, on vendait nos produits publicitaires plutôt à des grands groupes, à des assurances, à des banques. Et maintenant, on se rend compte que les petites agences immobilières, euh, promoteurs et constructeurs aussi, euh, s'y intéressent de plus en plus, s'équipent et euh, achètent de plus en plus.
0: Merci Bastien. Donc la parole justement, j'allais dire, aux, aux annonceurs par l'intermédiaire de Julien chez Orpi et, et de Guy chez Sologer.com. Donc Julien, ton avis de, en, en termes de caractéristiques qui est propre à ton secteur, quelle serait ton observation
2: Alors bah Déjà, il y a une spécificité, c'est que c'est le, le cycle de vie de nos produits, puisque nous sommes sur des temps très longs dans l'immobilier, puisqu'en moyenne, on conserve son bien à peu près 7 ans, si on ne parle que de la transaction. Sachant que dans l'immobilier, il n'y a pas que la transaction, il y a la location, il y a la gestion locative, il y a le syndic. Donc c'est plusieurs métiers avec des cycles de vie très différents et puis qui correspondent tous à des moments de vie. Et justement, le, le, la pierre angulaire de notre stratégie aujourd'hui, c'est d'anticiper les signaux faibles. C'est en ça que le digital aujourd'hui est une manne importante pour nous parce qu'avec l'avènement de la data, on va pouvoir remonter dans le temps et déceler justement les premiers signaux qui vont nous permettre de détecter un acheteur potentiel, un vendeur potentiel. Et en ça, effectivement, ça impose aujourd'hui à nos partenaires d'être de plus en plus précis dans les séquences d'achat ou de futurs achats.
0: Merci Julien. Guy, ton, ta vision du côté de seloger.com cette fois-ci Alors moi, je
3: partage parfaitement le constat de, de Julien. Le cycle de vie, euh, il est quand même... Euh, assez atypique euh, puisqu'on va avoir euh, finalement euh, 5 à 6 mois de, de revisite euh, assez importante et puis après c'est bye bye pour 5 ans hein, entre guillemets euh, ou en tout cas une autre phase qui s'ouvre. Euh, néanmoins euh, et toujours autour de cette data, euh, je rajouterai un élément c'est que finalement euh, le marché se concentre de plus en plus, on a l'arrivée de grosses grosses gros carrefours d'audience avec Facebook par exemple sur l'immobilier et euh, la data devient un véritable enjeu et il faut être capable de, euh, je ne vais pas dire sanctuariser, ça va beaucoup trop loin, mais en tout cas de reprendre le contrôle de sa data. Et euh, il faut mettre en œuvre des, des actions euh, en équipement autour de DMP, euh, dans la gestion des opérations avec l'internalisation d'un trading desk, par exemple, pour conserver, protéger et faire fructifier cette data et euh, pouvoir ensuite la transmettre euh, intacte entre guillemets euh, au régie pour,
0: pour, pour la monétiser de manière générale. Merci Guy, tu parlais de, de, fait de, de faire l'acquisition ou en tout cas d'internaliser le, le trading et on a affaire justement à un spécialiste du trading à travers Paul-Henry de chez Gamned. Donc toi, ta vision, mes caractéristiques propres... Euh, au secteur immobilier, dans le marketing digital, de par tes différentes observations, ce serait quoi
4: Bien sûr, bah, c'est clairement le marché euh, où on doit toucher une cible de switcher, euh, pas évident. La, la bonne nouvelle et la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire encore une étude Nielsen, 75% des internautes qui démarrent un projet immobilier débutent la recherche sur le web. On est très loin, tout simplement parce que l'offre de service est là. Mmh. On est loin du moment où on, on attendait avec gourmandise la sortie du PAP ou, ou des on annonces sur le Figaro. <rire> enfin, on a tous vécu ça. Je veux dire, aujourd'hui, maintenant, tu, tu, tu es sur le... Bon, après, la, la question est de savoir quand est-ce que j'arrive à adresser ces, ces audiences versus un acheteur de yaourt. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc, je rejoins évidemment Guy, importance de la data, euh, importance de precision marketing de nos camarades de Google, tout simplement, la capacité à cibler, à retoucher les bonnes audiences au bon moment. Elles sont là, reste à ne pas les rater et à identifier les bons signaux et les bons moments pour, pour les toucher.
0: Alors justement, ça me permet de faire la transition avec la prochaine question. Merci. Euh, quels sont les critères justement de, de performance pour le secteur immobilier dans le cadre d'une campagne publicitaire digitale D'abord la parole aux annonceurs et à toi euh, Julien et ensuite Guy. C'est quoi les critères de performance pour le secteur
2: alors, en fait, le secteur immobilier est vaste parce qu'on a beaucoup d'intervenants. Beaucoup on va parler de, de l'immobilier neuf, on va parler de l'ancien, on va parler du bureau. Il y a pas mal de catégories, en fait. C'est un, un mot très générique, l'immobilier, qui recouvre en fait différents métiers, à l'intérieur desquels on a plusieurs cibles. Et puis, à l'intérieur de ça, c'est ce qui complexifie un petit peu notre métier, c'est que en fonction, si on prend juste le marché hexagonal, il y a des marchés qui sont très différents. Par exemple à Paris ou dans les grandes métropoles on va avoir des marchés très captifs et donc on est en pénurie d'acheteurs, de, de, euh, de, de vendeurs, pardon, euh, et donc on a un problème de stock, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres régions en France. Donc forcément la performance et l'indicateur de performance va se faire, euh, va s'évaluer à l'aune de, de la typologie du marché qu'on envisage. Euh, si on, après on s'arrête juste au Giro KPI classique, euh, pour ce qui est le vendeur, on va être plutôt sur des, des, des mesures d'estimation, puisque l'estimation laisse sous-entendre qu'on est dans une phase des valorisations de son bien et on se renseigne. Donc, c'est une prise d'information. Et donc là, on a voilà, un slot pour pouvoir justement rentrer en contact avec des vendeurs potentiels. Euh, côté acheteur, euh, on a aujourd'hui euh, évidemment euh, tout ce qui va être euh, formulaire, les CTA classiques, euh, qu'on va retrouver d'ailleurs avec nos partenaires, puisque les portails euh, type se loger évidemment sont euh, euh, des partenaires importants pour nous, puisqu'ils sont euh, euh, nos nouvelles vitrines, entre oui. guillemets. Euh, puisque d'ailleurs nos vitrines sont en train de changer, c'est-à-dire qu'on les. On, on, petit à petit, euh, les petites annonces des vitrines disparaissent. Parce que tout le parcours a été amorcé sur le digital, vous le disiez, 75%. Euh, c'est même au-delà, en fait. Nous, on, est, on sait que 9 ventes sur 10 euh, se font aujourd'hui avec des produits qui ont été vus sur Internet. Donc, c'est pour vous dire que la messe est dite et que ce n'est même plus un débat. Guy. Et ça, justement, ça impacte des changements même sur nos points de vente.
0: Merci, euh, Julien. Guy Alors. Euh... Sur les
3: critères la, base de de, la base des critères de performance, ils ont, ils ont déjà été euh, énoncés par Julien. Je, ra, je rajouterai juste deux points qui sont peut-être plus spécifiques à ce loger Logikimo en tant que euh, site classifieds. Euh, on a deux autres euh, critères qu'on doit garder en tête. Euh, les cycles de vie sont différents sur l'immobilier. Donc, dans les opérations et principalement sur l'applicatif, on doit porter un intérêt particulier euh, à la loyalty et donc euh, la revisite ultérieure euh, de, de ces visiteurs. Et donc, on passe d'une vision de l'acquisition très performance CPL, coût par lead, à une vision euh, coût par visite pondérée sur 30, 60, 90 jours. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il euh, y a de plus en plus d'investissements autour des marques, euh, parce que le marché se concentre d'une certaine manière. Euh, on doit donc intégrer des critères qui ne sont pas des critères de performance, avec lesquels on était plutôt habitué à travailler avant, mais qui sont des critères euh, de branding sur les GRP et comment on articule des, des campagnes télé entre guillemets, offline, avec des campagnes euh, online pour euh, s'adresser aux petits consommateurs TV ou, ou aux millennials qui sont des, effectivement des
0: petits, sont des petits consommateurs TV, je vais y arriver. Merci euh, Guy. Alors justement, euh, de ce qui vient d'être dit euh, par messieurs euh, les annonceurs, toi qui les côtoies au quotidien, quelles sont tes observations sur euh, les critères de performance qui te sont demandés en tant que euh, directeur de la monétisation de ce loger logiquement
1: En fait, on a euh, deux grandes typologies de clients. Il y a, euh, par exemple, comme Orpi ou d'autres grands groupes ou promoteurs immobiliers qui, qui sont très staffés sur la partie marketing, des KPI de performance assez sophistiquées, avec de l'attribution, euh, des notions de visibilité, etc. Et puis, on a une autre typologie de, de clients qui est vraiment particulière, qui sont les petites agences immobilières. On a beaucoup en France, et qui sont aussi nos, nos, nos clients, surtout nos clients, et qui, eux, ont des KPI beaucoup plus pragmatiques, qui veulent se voir, euh, qui veulent que leur téléphone sonne, et euh, je dirais que c'est un challenge intéressant pour nous euh, d'apporter euh, ces KPI-là, cette performance-là, à des clients euh, très pragmatiques.
0: Et ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, dans ta stratégie de, de monétisation, et ça va revenir euh, tout à fait à, à la prochaine question, mais tu as modifié euh, la manière dont tu as créé des produits spécifiquement pour ce type de, de typologie de clients
1: Oui, on a, euh, on va dire, deux grandes catégories de produits que, que j'oserais appeler euh, d'un côté euh, des produits. Euh, publicitaires assez euh, euh, communs, programmatiques, etc. Et puis euh, des produits que je, moi je nomme euh, des produits de merchandising qui sont plus euh, là pour euh, créer, euh, euh, au même titre que ce qu'on peut avoir dans le retail, des points d'attention euh, où les gens se voient, où euh, l'audience est efficace. Donc on a plutôt des produits de visibilité d'un côté et plutôt des produits de performance de l'autre.
4: D'accord. Merci euh, Bastien. Paul-Henri. Du point de vue de l'achat média, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il n'y a pas forcément de grandes spécificités par rapport aux autres marchés, de, de notre point de vue en tout cas, de grandes familles. La performance avec la distinction prête que là, évidemment, on ne va pas remonter jusqu'à la vente finale puisque ça passe par des intermédiaires. Néanmoins, on a capacité à remonter jusqu'à du lead, à du call tracking même au niveau des, des agences. Et évidemment, tous les, tous les KPI classiques en acquisition pour renforcer la notoriété, la couverture sur cible, la répétition du message, ce que permettent de faire très bien le, le programmatique.
0: Merci, Paul-Laurie. Alors justement, je posais la question à Bastien tout à l'heure pour savoir si, dans sa stratégie de commercialisation, de monétisation, les produits publicitaires s'étaient un petit peu adaptés. Et donc, ma question pour vous, messieurs les annonceurs, du côté de TRP et du côté de ce casquette acheteur d'espace, est-ce que vous pensez que l'offre publicitaire digitale aujourd'hui est à la hauteur de vos attentes au sein du secteur immobilier Julien
2: alors, à la hauteur, pas encore tout à fait, mais il y a des premiers signes qui sont plutôt encourageants. Nous, on a lancé en exclusivité en France l'année dernière un partenariat avec Google. En fait, Google nous permet aujourd'hui de pluguer toute notre matrice d'achat de mots-clés en fonction de notre inventaire. Donc, en fait, ils sont connectés à l'inventaire à Orpi qui permet de dire que bah, si j'ai un deux-pièces euh, à Bordeaux euh, dans tel quartier, là, je vais avoir ma séquence de mots-clés qui va être euh, ouverte, et donc je vais bider en fonction de mon inventaire en temps réel, mmh. qui me permet euh, justement d'aligner mon stock avec les requêtes sur Google. Bon, en ça, c'est un produit qui marche très bien, on a des très très bons retours, on optimise évidemment euh, nos, 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 nos enchères, euh, ça nous permet évidemment de ne pas décevoir aussi l'internaute, avec des liens qui forcément arrivent sur euh, je suis désolé, mais on n'a pas votre bien, mais éventuellement. Oui. Alors le cross-selling, oui, mais ça, ça a une limite. Et donc en ça, c'était plutôt une belle avancée. Donc euh, avec Google, on avance plutôt bien là-dessus. On était assez contents parce qu'ils nous ont demandé d'être les, les bêta-testeurs. Euh, et le retour est euh, assez positif. Euh, après, on a euh, aujourd'hui, on regarde beaucoup, et c'est intéressant avec des, des, des régies comme Augury par exemple, qui mettent en place des offres autour des DSK, qui nous permettent aujourd'hui de suivre plus précisément euh, des comportements d'achat. Euh, quelqu'un qui, euh, effectivement, s'est retrouvé chez nous, mais qui est passé d'abord euh, euh, chez Ikea, euh, chez ce loger, et qui donne des occurrences, en fait, et des probabilités, finalement, d'affinité, ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Alors, on débroussaille, hein, pour l'instant, il faut, évidemment, euh, on va faire du test and learn, comme toujours, mm -hmm. euh, mais euh, c'est assez prometteur pour nous, parce que, euh, finalement, on est tellement dans un univers inap euh, que la valeur est assez importante pour nous. Et donc, ça va nous permettre de qualifier, sur la base, d'un échantillon qui est assez large, parce que, tout le problème aujourd'hui, c'était d'être trop spécifique et donc on se retrouve finalement avec euh, très peu de contacts. Alors ils sont très qualifiés, hein, mm -hmm. mais euh, pas assez nombreux.
0: Merci euh, Julien. Donc de la dimension mobile, on voit que c'est euh, une offre qui est, qui, que tu appelles de plus en plus de tes voeux, surtout si elle est super bien ciblée. Absolument. Merci.
2: Guy
3: Moi je vais rebondir sur la partie ciblage.
0: Euh, la limite que je vois aujourd'hui dans
3: un marché qui est vachement hyper localisé, <coughs> même euh, plus que euh, mm
2: -hmm.
3: très localisé, euh, on a des problématiques de diffusion très localisée d'un message. Parce que remonter des, 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 des points de géolocalisation bah, qui n'est pas encore hyper optimum techniquement, euh, on en avait tu parlé, en parlais, en avait question, parlé effectivement, et le point reste vrai depuis trois semaines, donc <rire> <rire> oui, in fine, okay. on rencontre toujours cette contrainte. Il euh, y a un deuxième point euh, qui est un peu plus général, c'est dans un contexte de protection de sa data, euh, c'est compliqué d'opérer certaines typologies d'opérations sans faire sortir sa data. Euh, et il y a un écosystème technique qui est en cours de construction, je crois que d'ailleurs c'était le, le sujet d'avant avec les DMP, mais qui n'est pas encore euh, pleugable avec l'ensemble des solutions, je pense par exemple à un hein, Facebook. Donc nécessairement, à un moment, euh, on est obligé de se priver de certaines offres publicitaires euh, parce qu'on a fait un choix stratégique
0: de... Euh, euh, Conserver euh, l'utilisation et l'utilité de sa data. Euh, je, par exemple, le CRM onboarding, euh, très peu pour vous, par exemple euh, Parce que là, où euh, on est quand même sur de la partage de données quand même assez sensible. Ouais, euh, effectivement, avec beaucoup de
3: précautions dans le choix des, des acteurs qui pourraient nous accompagner là-dessus. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, ça
0: nécessite des discussions approfondies pour savoir ce qu'ils vont faire de cette data derrière. Merci Guy. Avant de te donner la parole, Bastien, la parole à un trader, et ensuite tu pourras faire. Euh, jouer le rôle, de non pas de l'accusé mais en tout cas de, du défenseur de, de ceux qui apportent justement cette offre publicitaire digitale. Donc, euh, Paul-Henri, ta vision, toi, sur l'offre publicitaire euh,
4: destinée au secteur immobilier bah, Écoute, euh, bon, si j'en crois le, le, le beau portfolio qu'on a dans le secteur immobilier, nos clients sont plutôt contents, ça se passe plutôt bien avec ce logé, donc je pense qu'il y, y a des belles choses qu'on peut fournir concrètement, rapidement. On, on répond à des objectifs de performance et de branding, donc on peut vraiment accompagner sur toute la chaîne de valeur dans un contexte hyper concurrentiel et capable de booster la notoriété, évidemment, travailler la performance. Un point qu'on a peu mentionné, c'est aussi la capacité finalement du programmatique à adresser, certes, la fiabilité de la géolocalisation sur mobile est, est questionnable, mais on peut déjà adresser des, des ciblages sur desktop, sur des adresses postales pour soutenir des projets immobiliers euh, de manière un peu précise et aussi personnaliser le message parce qu'on est sur un marché de biens uniques euh, chez Gannet, on a développé une technologie de bannière dynamique euh, de, depuis de nombreuses années qui vont permettre voilà, d'adresser très spécifiquement le bon message au moment où on, on souhaite pousser un produit très particulier qui ne sera évidemment pas le même à un endroit plutôt qu'à un autre.
0: Donc on en revient à cette fameuse personnalisation dont on parlait un peu euh, bien tout sûr, à l'heure. Ok. Alors justement, personnalisation, comment ça se passe euh, au niveau de l'offre publicitaire Comment on s'adapte justement à ces attentes
1: euh, nous, on opère un changement assez euh, radical euh, autour de ces moments de vie immobiliers dont on parlait tout à l'heure et autour de cette data qui est euh, 100% de notre offre publicitaire d'aujourd'hui et de demain. Euh, je vais donner un exemple hyper concret. Euh, hier, on vendait un emplacement, c'est-à-dire qu'on disait bah, vous allez être ici, tant d'impressions, etc. Voilà. Demain, en fait, on, on va vendre plutôt une donnée et en fait, cette donnée, elle, se traduit comment dans le monde de l'immobilier bah, C'est un acquéreur euh, dans le 92-600, c'est euh, un vendeur euh, euh, à tel endroit, euh, et ça, euh, c'est ça qu'on va vendre. Le comment après, euh, sur quel format, euh, etc., euh, finalement, peu importe. Néanmoins, ça nécessite des moyens, notamment des outils technologiques, donc DMP, euh, bon, je vais finir sur les acronymes, mais euh, DSP, etc., euh, et ça, toutes les agences immobilières euh, ou groupements d'agences immobilières ne sont pas forcément équipés, n'ont pas forcément une agence pour ça. Et donc, notre ambition, c'est de donner à ces euh, petites structures les moyens des gros pour pouvoir adresser euh, leurs cibles.
0: Ça voudrait dire que ce logis pourrait devenir une sorte d'agence pour les TPE immobilières Quand je dis agence, je veux dire un partenaire pour les aider à émerger euh, sur, le, sur le digital à travers un certain nombre d'outils
1: sans doute. En tout cas, on, on sera euh, euh, un acteur qui leur permettra de toucher leurs cible et de leur apporter la performance qu'ils demandent de, dès aujourd'hui.
0: Euh, voilà. Alors, ton observation me permet d'enchaîner de, sur la dernière question sur effectivement les futures tendances en termes d'acquisition et de monétisation pour le secteur immobilier. On va commencer par l'acquisition. Julien, d'après toi, quelles sont les nouvelles tendances
2: alors aujourd'hui, nous, on observe, il euh, y a, y a deux, euh, deux tendances de fond pour nous. Il y a d'abord tout ce qui touche au, au mobile et à la recherche par la voie, mm -hmm. qui à mon avis va... On, moi, je vais beaucoup aux états unis euh, en ce moment parce qu'on on travaille beaucoup avec San Francisco euh, sur euh, voilà, pas mal de, de thématiques de start-up. Et il y a beaucoup euh, de, de projets autour de la, justement, de la recherche par la voie <coughs> qui va permettre, je pense, euh, de faire enfin éclore le mobile. Pour l'instant, est resté un peu le parent pauvre. On a du mal finalement à monétiser, nous, annonceurs sur le mobile. Alors c'est vrai, il y a du programmatique, on fait de la noto à bas coût. Mais euh, en termes de perf, euh, on est encore un petit peu euh, en retrait. La recherche par la voie, vraiment, je, 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 je pense que sur les deux, trois ans à venir, ça va être vraiment, euh, et puis on le voit de toute façon, poussé par Amazon et des grands mmh. e-commerçants. De toute façon, on, on va y être, l'immobilier va y gagner beaucoup, ne serait-ce que dans de la recherche spontanée. Euh, sur les, voilà, en quartier euh, sur le, on parlait de géolocalisation tout à l'heure c'est une évidence que le mobile va être un, un point d'accroche euh, essentiel ça c'est la première tendance de, je pense pour, le, pour le, un futur proche hein. mmh. et puis la deuxième tendance euh, c'est aussi euh, le, le, le shift qui va euh, arriver sur la télé on sait que la consommation de télé a évidemment énormément changé on consomme plus euh, une chaîne mais des programmes <coughs> le les FAI aujourd'hui nous permettent aussi, et, euh, et les, les grands players vont nous permettre demain, à l'instar du marché américain, de faire ce qu'on appelle de la TV adressée. Mmh. Donc de pouvoir, euh, puisqu'on connaît exactement les habitudes de consommation d'un foyer parce qu'on a la donnée, euh, de leur adresser des messages beaucoup plus ciblés. Et donc, on sera, à mon avis, on va migrer d'une notion de GRP à peut-être une audience excessivement ciblée. Euh, et ça, voilà, ça, ça va arriver. Je pense que le législateur va, va probablement aller dans ce sens-là d'ici 2-3 ans. Euh, toutes les chaînes de télé sont déjà en ordre de marche. Hein. Mmh. Chaque année, euh, dans la présentation des futures euh, grilles, vous avez toujours un, un, voilà, un moment assez, euh, assez important sur la télé adressée parce qu'effectivement, c'est un petit peu l'eldorado euh, pour les télés. Donc euh, voilà, ça, c'est pour moi une, une tendance euh, assez importante qui va avoir, euh, qui va, sans doute derrière, va avoir beaucoup d'implications en termes de data parce que oui, il a la capacité à cibler, mais derrière, elle a le retour d'informations. Et, euh, et on est toujours sur cette problématique de signaux faibles, ce qui, dans un marché comme l'immobilier, est quand même assez fondamental, au même titre que je pense que le marché automobile va se jeter, à mon avis, dans, cette, dans ces solutions-là, parce qu'ils ont à peu près la même problématique que nous. Merci, Julien.
3: Guy alors, euh, c'est bien, c'est consensuel. Je suis justement parfaitement d'accord avec Julien. Euh... Je,
0: je vous rappelle que vous êtes quand même les deux moteurs du de marché le premier réseau d'agences immobilières en France, et le premier site d'annonces immobilières. Donc bon, je suis assez chanceux et merci d'être venu. Hein. Je vais pouvoir frimer dans les, dans les dîners en ville. Mais, donc Guy, justement, tu disais que c'était assez consensuel, mais bon, c'est quand même assez important de savoir... Euh, ce qu'il en est dans vos, dans, vos, dans vos tendances, ou en tout cas dans vos observations en termes de tendances La, la
3: recherche vocale, un, un très gros sujet. Euh, se loger, se prépare, ça va être deux ans maintenant... Euh euh, à cela, euh, parce qu'il va, va y avoir des impacts partout, sur l'acquisition, sur le SEO, euh, notamment, euh, sur euh, énormément de, de supports, sur l'IT aussi d'ailleurs. Et euh, la data science chez, chez, chez Sologer développe des batteries d'algorithmes pour nous permettre déjà de nous préparer à, à l'émergence de ce type de requêtes qui n'ont pas grand-chose à voir avec les requêtes tapées. Euh, ça, c'est le premier point. Le second point, euh, sur tout ce qui est effectivement « branding », il y a un, clairement euh, des gros enjeux et on voit qu'il y a un shift qui se fait euh, de, de, de budget performance vers des budgets branding. Et il va y avoir des très gros enjeux à des niveaux de gros acteurs euh, comme euh, les Orpi euh, ou le Sologé et Logiquimo, mais aussi euh, au niveau des, des agences immobilières qui ont besoin d'affermir leur visibilité à un niveau local. Je rajouterai un troisième élément... Euh, c'est la partie user-centric. Ce n'est pas spécifique à l'immobilier. Tout le monde, tout le marché, le digital est confronté à ça. Mais euh, comme on est dans un marché avec des cycles de vie qui sont euh, assez longs, mais peu récurrents, euh, et avec beaucoup de signaux faibles, on est obligé de pouvoir capter ces signaux sur l'ensemble des devices utilisés par un, un utilisateur. Et le, faire, le seul moyen de le faire, bah, c'est de réconcilier cette euh, navigation multi-device, pour arriver à avoir une chaîne d'information continue. Et c'est quelque chose qui est simple à énoncer, assez compliqué à faire, et je pense que
0: ça va être structurant dans les, dans les prochaines années aussi. Merci euh, Guy. Euh, donc je retiens cette notion de, de user centric, et puis aussi on a parlé beaucoup de personnalisation euh, tout à l'heure, Point important, on continue cette fois-ci toujours dans l'acquisition, donc parole au trading et après parole à la monétisation. Quel est, toi, ton avis, les futures tendances en termes d'acquisition pour le secteur immobilier
4: Je vais revenir à l'importance de la data. C'est vrai que ce sont des sujets sur lesquels se loger sont particulièrement précurseurs. On a eu la chance de les accompagner à la fois sur l'internalisation pour la préserver en partie. Euh, et également sur des notions d'amplification d'audience. Euh, L'idée c'est quoi C'est simplement, évidemment, le secteur immobilier dispose d'une donnée extrêmement qualifiée qui a énormément de valeur pour des acteurs d'autres industries non concurrentielles, euh, fournisseurs d'électricité, telco, banque assurance, etc. L'idée c'est quoi C'est aujourd'hui une des offres notamment qu'on a pu lancer et euh, travailler avec les équipes de se loger. C'est l'offre Dialogue de Gamned qui permet de retoucher des audiences et, en, en dehors de l'écosystème propre d'un éditeur. C'est plus
0: que de l'extension d'audience, c'est de l'amplification d'audience. Oui, absolument, de tu as raison. C'est ce
4: la, <rire> la capacité à aller… Voilà, une audience qui passe une fois, deux fois, trois fois sur le site se loger, potentiellement va visiter de nombreux autres sites. Et euh, quoi mieux que le programmatique pour être capable de capter cette data et de la retoucher ailleurs. C'est en plein cœur de la réflexion, pas seulement des acteurs de l'immobilier, là on s'en faut… De nombreux éditeurs, également de nombreux annonceurs, à la fois pour des logiques de trade marketing ou dans l'univers du retail, ce que l'on voit de plus en plus. Un dernier mot, mais je vais faire court. Mmh. On va en reparler oui. très bientôt, la télé est adressée naturellement. Je ne vous cache pas qu'avec l'appui du groupe TF1, ce sont des réflexions qu'on commence à amorcer. Puisque euh, oui, tu, je rappelle que
0: Gamned a été racheté par le groupe TF1 il vrai. y a un mois, à peu près un petit peu plus. Ah ouais. pardon. Ça reste mais raison. ça passe tellement vite. <rire> <rire> Merci, euh, okay. Paul-Henri. Alors, parole à la monétisation, justement, en termes de tendance, tu les as un petit peu euh, évoquées, c'est-à-dire tu as évoqué notamment l'accompagnement euh, des agences euh, immobilières, mais en termes de format ou tout autre euh, levier, qu'est-ce que tu vois en termes d'évolution euh, euh, De monétisation. Pour les on, on a
1: évoqué euh, à l'instant le, le côté, euh, justement, moment de vie, euh, churn, mouvre, il y a plein de mots pour ça. Euh, qui débute euh, euh, d'un point de vue user sur le net et qui se termine in, euh, dans la vraie vie. Mm. Euh, je pense que ça, ça va être un point intéressant parce qu'on est quand même sur des paniers moyens euh, autour de transactions, je crois que c'est autour de 200 000 euros, 160 000 euros en France, enfin quelque chose comme ça. Donc c'est quand même élevé. Et on, 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 on a un enjeu quand même de connecter euh, la première intention, la première impression publicitaire, si j'ose dire, premier contact avec. Euh, la, la transaction euh, dans la vraie vie, le vrai déménagement, qui est, lui, euh, euh, voilà euh, quelque chose de très concret, de très physique. Et euh, entre ces deux mondes-là, il y a tout ce qui est euh, drive-to-store, euh, euh, qui est pour l'instant très retail, dans un monde très retail, mais tout ce qui est géofancing, etc., à mon avis, sera euh, un sujet intéressant euh, pour, les, pour les mois à venir.
0: Bien, je vous invite peut-être à revenir dans les mois à venir pour expliquer à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent si effectivement ces nouvelles tendances se sont concrétisées. En tous les cas, vous êtes sur pas mal de chantiers autour de la monétisation de la data ou en tout cas de la monétisation, de la personnalisation des, des messages. Je vous remercie vraiment de nous avoir éclairés sur ce sujet et je vous dis à bientôt.
3: Merci, Merci beaucoup. Merci.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de la place de l'immobilier dans le domaine du programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. 9 acheteurs immobiliers sur 10 ont débuté leurs projet via Internet, ce qui fait du web un enjeu stratégique pour tous les acteurs du secteur immobilier, que ce soit pour un grand groupe ou une agence immobilière de quartier. 2. La volonté d'un hyper-ciblage toujours plus avancé fait que le secteur immobilier est une des activités privilégiées pour tester de nouvelles approches d'acquisition digitale comme la recherche vocale, ou la télévision adressée. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Se loger la Régie et Gamnet pour leur soutien, sans oublier nos partenaires médias CB News et Redcard et notre partenaire opérationnel Smile Wanted. Merci enfin à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.